1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des AKW Podcast aus der Reihe Chefsachen. Mein Name ist Sabine Erdler und gemeinsam mit meinem Kollegen Patrick Großheim gehen wir heute mit unserem Gast René Wagner, der einer anderen Art von Führung in der Post-Corona-Zeit äh, nach. Lieber Herr Wagner, wir kennen Sie als Patentenberater, der uns sehr umtriebig erscheint und haben für in unserer Wahrnehmung zumindest für Beratende eher unkonventionelle, nämlich recht differenzierte Ansätze. Wer ist René Wagner und was tut er so?
2: Oh, das ist eine große Frage und ich nehme den letzten Teil auf. Was macht er so? Ich danke für das Wort umtriebig. Das nehme ich mal als Kompliment, denn äh, tatsächlich äh, meine Branche, die Unternehmensberatung, ist ja sehr breit aufgestellt und es gibt furchtbar unterschiedliche Ansätze. Aber um das äh, vielleicht auf mich zu konzentrieren, so ein bisschen äh, egoistisch darf ich ja jetzt antworten, das interessierte sie, tatsächlich treibt mich der Gedanke um und deswegen ähm, auch der Name Beyond What, eine andere Art der Unternehmensberatung zu suchen. Ich behaupte nicht, dass ich sie gefunden habe und auch viele Kollegen und Kolleginnen, die diese Frage stellen, sondern ich merke in den letzten Jahren und Seitenbemerkung, ich bin Ende 40, insofern kann man meine Generation vielleicht einordnen, wo ich hingehöre. Ich bemerke also in den letzten Jahren, dass wir mit Ansätzen, die sehr linear sind, die davon ausgehen, dass Unternehmensberater und Beraterinnen einen riesigen Wissensvorsprung haben, den sie nur vermitteln, schrägstrich verkaufen müssen. Damit kommen wir in diesen Zeiten nicht mehr dahin, wo wir auch nicht arbeitsgesellschaftlich hinwollen. Und ich finde, das hat äh, die Corona-Zeit, in der wir jetzt ja noch mittendrin stecken in dem Wandel, nochmal fokussiert. Viele sagen ein Brennglas draufgehalten. Das ist auch ein ganz schönes Bild. Also ich glaube, im Moment wird es noch dringlicher, dass wir Formen der Zusammenarbeit und Führung miteinander aushandeln und überhaupt erst finden, die uns zufrieden im Arbeitsleben machen, aber auch die Organisationen dahin bringen, wo sie hinwollen. Das war jetzt fast eine sehr, naja, arbeitsphilosophische Antwort in Anführungsstrichen, aber tatsächlich, das macht mich aus, das treibt mich um. Gleichzeitig auf der anderen Seite, wie Sie aber auch schon mit Blick auf den Beitrag im letzten Newsletter erwähnten, finde ich es immer wichtig, aus diesen großen Feststellungen, den sozialen Feststellungen sozusagen, etwas abzuleiten, wie auch für ihre Kunden und Kundinnen und dann zu sagen, okay, verstanden, akzeptiert, bringt mich nochmal zum Grübeln, aber ich stehe jetzt in meiner Arbeitsrealität oder morgen zumindest wieder. Was kann ich konkret daraus machen? Also ich will niemanden hetzen und sagen, du musst jetzt, so ein Aktivitäten-Bias, Activity-Bias, so in, in äh, Aktivität verfallen, unbedingt was tun. Aber konkret für meine Arbeitswelt, der ich da ja nicht im philosophischen Elfenbeinturm sitze und immer darüber nachdenke, wie die Welt an sich sein müsste, möchte ich ja morgen was tun. Genauso wie ihre Kunden und Kundinnen. Und das, und dann komme ich gleich zum Ende, Entschuldigung, das war eine längere Schleife, das ähm, fixt mich an, das, das motiviert mich auch dann zu sagen, in einer ganz normalen Arbeitswelt, in Produktionsstätten, im Mittelstand, meinetwegen auch in Konzernen, die noch mal ein bisschen anders ticken, was tut denn dann eine Führungskraft morgen anders? Ja, was kann sie tun? Oder auch Teams, die sich selber führen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Eine, eine Kombination, die ich, äh, denke ich, auch von Ihnen das letzte Mal schon gehört hatte, ein Verständnis zu erzeugen, ein Selbstverstehen, aber auch dann pragmatisch anwenden. Sie haben einen schöneren Slogan dafür verwandt. Was äh, das RKW ausmacht, aber ich glaube, da treffen wir uns irgendwo wieder.
0: Ja, was mich da, äh, vielen Dank. Ähm, naja, wenn ich mir so vorstelle, ich bin als, als Berater unterwegs und da treffe ich auf ein Team, auf eine Einheit, die, die hat irgendwie ein Problem ähm, ruft, ruft sie an in dem Fall. Und dann sagen sie ja erstmal, braucht sozusagen was anderes, aber ich weiß noch gar nicht genau, ähm, sozusagen. ich habe kein, nicht linear war glaube ich, das, was ich was ich mitgeschnitten habe, also ich rechne jetzt nicht damit, dass sie ein Rezept haben, äh, was sie rüberreichen und dann dann macht macht ihr gegenüber das und dann ist alles gut, also so im Sinne von Lösungsdealer, das, das, das glaube ich nicht, ähm, aber ist es nicht auch oft eine Erwartung von Klientinnen und Klienten, dass sie sozusagen genau die die Antwort auf Ihre Frage von Ihnen hören möchten. Also wie reagieren die darauf, auf diese auf dieses Offene, sage ich mal, also so, so wie es bei mir ankommt? Das würde mich sehr interessieren. Und wie gehen Sie dann sozusagen auch mit der Reaktion wiederum um?
2: Das ist tatsächlich, finde ich, auch eine berechtigte Erwartung. Also um es nochmal ganz deutlich auszusprechen, wenn man an so einen externen Berater wie mich geht, nach einer Weile ruft das einfach Kosten auf. Und dafür möchte ich auch was zurückbekommen. Nicht im Sinne von, ich gehe jetzt in den Supermarkt und muss genau das haben. Aber wir sind ja schon nutzenorientiert. Vielleicht stelle ich das Wort mal in den Vordergrund. Und was mich in der Beratungsszene und dann vielleicht auch in der Ausbildungsszene stört oder wo ich große Fragezeichen habe, ist, das sind diese akademischen Grabenkämpfe zwischen, sagen wir mal, Systemikerinnen und Systemikern, die da sagen, du kannst gar keine Antworten geben, du musst ganz von außen gucken, du musst vollkommen negieren, dass du irgendwelche Ratschläge geben kannst. Gut, das Wort ist auch unangenehm, merke ich gerade, das brauchen wir jetzt nicht. Und die anderen, die da sagen, zack, 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 Tools, 100 Stück, wenigstens zur Auswahl. Also, für mich liegt die Lösung in der Mitte und ganz konkret, wenn so Teams kommen, haben die den legitimen Anspruch nach einem Vorgespräch, was jetzt auch nicht irgendwie Kosten aufruft, um Gottes Willen, aber dann zu sagen, jetzt bräuchte ich aber schon eine Idee, wie wir zusammen daran gehen, was können wir denn machen und so versuche ich mich da auch an die Teams heranzurobben, natürlich im Moment größtenteils virtuell, das ist keine Frage, anders geht es im Moment nicht, Länger zuzuhören, aber auch dann immer in Schleifen zusammenzufassen und zu sagen, okay, ich ziehe Folgendes daraus. Ich sehe die Situation jetzt so, was andere gemacht haben, beschreibe ich mal kurz. Steckt da für uns was drin? Resoniert da was? Wäre jetzt die vornehme Formulierung. Also fällt da was auf fruchtbaren Boden, was wir, und jetzt kommt der springende Punkt für mich, vielleicht auch einfach mal ausprobieren könnten. Denn für mich ist die Zeit vorbei, wo man dann ewig lange dann auch zuhört, sich als Berater zurückzieht, eine feine Analyse macht, mit vier, fünf, sieben Charts um die Ecke kommt und ein Konzept präsentiert und dann sagt der Kunde ganz gehorsam, ja, das tun wir jetzt so. Das erlebe ich immer weniger, dass die Kunden auch noch bereit sind, so eine Beratungsgläubigkeit an den Tag zu legen und sagen, okay, wenn das auf so schön Designten PowerPoint-Seiten da steht mit so genauer Wortwahl, dann kann das ja nur richtig sein, so also ein bisschen so eine Verzerrung. Ich pack's vielleicht mal in einen Satz. Das, das Wort ist viel genutzt, aber Co-Kreation jetzt auf Deutsch oder Co-Creation ist für mich tatsächlich der Ansatz, wo ich sage, ich habe vielleicht eine Nasenlänge Vorsprung als Berater, aber auch nur, weil ich in vielen anderen Organisationen gesehen habe, wie sie es machen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Jetzt schmeißen wir mal die Hypothese hoch, dass dieses eine uns ein Stück weit weiterbringt. Probieren wir das mal aus, aber nicht, ich setze es äh, Plug-in and Play äh, vor, sondern wir miteinander machen auch schon die Anflugkurve, wie wollen wir das probieren. Und wenn die Teams, die Sie gerade beschrieben, die mich oft auch ähm, zusammen anrufen, nicht mehr der Teamleiter ruft an und fragt dann im Geheimen, so was würde der Berater machen, sondern das sind große Calls, in denen alle auftauchen und ihre Meinungen mit zum Besten geben und äh, mich auch an die Kandare nehmen sozusagen und das auch dürfen, äh, wenn die merken, dass das so ein Wechselspiel ist zwischen, okay, der haut uns nicht was vor den Latz und, und schreibt uns was vor in, in einer hochnäsigen Art, aber der zieht auch relativ schnell pragmatische Dinge, die wir mal ausprobieren können, dann es ist nicht äh, selten der Fall, dass Sie sagen, oh, wir überlegen uns das nochmal, machen Sie uns ein, ein kleines Konzeptpapierchen, wie könnten wir rangehen und Stück für Stück tasten wir uns mit Ihrer Hilfe dann fort. Das ist eher so mein Beratungsverständnis.
1: Darf ich da vielleicht nachhaken? Das Beratungsverständnis ist tatsächlich interessant und mich hat diese den Nutzenbringungen durchaus auch an, angesprochen. Was mich aber auch interessieren würde, wer, wenn sie dann tatsächlich, also wenn die Auftragsklärung passiert ist, wenn sie tatsächlich mit den Menschen arbeiten, weil ich habe sie so verstanden, dass diese Offenheit auch in den Workshops äh, da ist ähm, und da wird mich die menschliche Reaktion auf so eine offene Weite äh, interessieren wenn Sie mit diesem Ansatz auch äh, auftreten und arbeiten. Weil meine Erfahrung ist so ein bisschen, nichts ist schlimmer als die Ungewissheit, die Unbestimmtheit und auf sich selbst vielleicht ein bisschen zurückgeworfen werden. Können Sie da vielleicht ein bisschen was aus Ihrer Erfahrung erzählen?
2: Ja, gerne. Ich nehme mal ein ganz konkretes Beispiel, dass es für die Hörer und Hörerinnen vielleicht nochmal einsortierbar ist. Viele Organisationen stehen jetzt vor der Herausforderung, dass sie nach oder noch in Corona sagen, wir brauchen eine andere Arbeitsform. Und jetzt gucken wir mal rein in die große intelligente Welt da draußen, der Beratungen oder auch der Organisationen, die das selber gerade überlegen. Und wir alle stolpern gerade über den Begriff der hybriden Arbeit oder Hybrid Working. Eine Weile lang mussten wir jetzt remote, also Entschuldigung für die englische Kauderwelsch, da also auf Distanz eben zu arbeiten. Wenn wir jetzt gucken, die Betriebsvereinbarungen, die diskutiert werden, manche schreiben das fest: Drei Tage darfst du selber aussuchen, wo du arbeitest zwei Tage vor Ort. Also, das ist ja alles in der Mache, das sind ja strukturelle Dinge, die gerade passieren. Nichtsdestotrotz, zum Beispiel im Rahmen von so einer Betriebsvereinbarung, muss ja noch jedes Team für sich feststellen, wie wollen wir denn jetzt arbeiten unter dem Schlagwort Hybrid, also Mischung vor Ort, nicht vor Ort. Und ähm, da habe ich zum Beispiel ein kleines Angebot für die Teams, das sind dreimal halbtägige Workshops, in dem ein fester Rahmen gegeben wird, also erstmal das der Workshop nur einen halben Tag dauert und dahinter steckt ein Konstrukt, was wir mal an anderer Stelle zusammen äh, uns angeschaut hatten, nämlich 30 Fragen anhand derer, die sich da entlanghangeln, von der Dimension Ich bis, das, bis zur Dimension Team, bis zur Organisation, was will sie, um anhand dieser 30 Fragen zu diskutieren, okay, wie soll denn unser eigenes Hybrid-Arbeitsmodell hinterher aussehen? Und jetzt verbinde ich das, Frau Erdlammer, mit der Frage, die sie gestellt hat, mit dieser Offenheit und darauf reagieren. Wenn ich ein total offenes Thema habe, wie wollen wir arbeiten, was mich teilweise als Mitarbeiter, Mitarbeiterin ja auch nerven kann, komm, lass mich meine Arbeit machen, das wird schon irgendwie funktionieren. Warum soll ich mein eigener Unternehmensberater, oder Organisationsentwickler sein, ist so diese eine Reaktion darauf, lass mich das einfach tun. Und Reaktionen auf der anderen Seite gehen aber auch in die Richtung und, Klammer auf, vermehrt aus einer sehr jungen Generation, hey, das ist klasse, ich rede jetzt gerade hier mit und nicht nur mir wird was erlaubt, so ein Zuckerstückchen mal mitzureden und ein bisschen auszugestalten, so nach dem Motto, soll die Topfpflanze grün oder rot im Topf in meinem Büro stehen, sondern ich kann echt strukturell, inhaltlich, normativ mitbestimmen, wie wir arbeiten wollen. Und diese Offenheit teilweise wird sehr geschätzt. Auf der anderen Seite braucht es immer, und dann jetzt versuche ich nochmal im zweiten Anlauf, Entschuldigung, die Frage konkreter zu beantworten, es braucht für mich immer ein konkretes Workshop-Zusammenarbeitsmodell, um zu sagen, okay, hier habt ihr zum Beispiel diese 30 Fragen verteilt auf dreimal einen halben Tag, die wir diskutieren, und ich als Moderator, als mehr würde ich mich da gar nicht bezeichnen, ehrlich gesagt, führe euch da durch, sichere die Antworten, natürlich, das ist mein intellektueller Service dabei, fasse das hinterher zusammen, ihr diskutiert es wieder, nächster Workshop knüpfen wir da an. Sprich, wenn der Inhalt vollkommen offen ist, muss der Prozess oder die Vorgehensweise, sagen wir mal so, doch relativ klar sein, weil die Leute sonst natürlich mit einer berechtigten Anspruchshaltung sagen, sorry, da werde ich in einen offenen Diskussionsraum geführt, ich bin jetzt hier nicht im philosophischen Kolloquium, ich brauche schon irgendwie eine Rahmensetzung dafür und das ist vollkommen legitim. Und diese Rahmensetzung, die gebe ich dann. Ja, vielen Dank. Also was in mir aufsteigt, ist, dass ich habe ja eben
0: gefragt, wie reagieren so Klienten, wenn, wenn sie auf eine Frage keine Antwort bekommen, im Sinne von so machst du es. Aber sie bekommen ja eine Antwort im Sinne von, Schon Struktur, also da ist eine Verlässlichkeit in der Struktur, also eher eine prozessuale Verlässlichkeit, wenn man so will. Ähm, damit kann ich sehr viel anfangen. Tatsächlich ist es auch so, dass wir auf die Idee gekommen sind, diesen, diesen Podcast mit Ihnen aufzunehmen. Ähm, ist ja entstanden, weil wir genau so ein konkretes Tool, ich glaube, das heißt 2330, wenn ich die, die, die Nummern richtig zusammengesetzt habe, ähm, wir äh, sind wir genau deshalb da drauf gekommen. Also das Konkrete hat uns ja ähm, auch irgendwie angezogen an der Stelle. Deshalb kann ich mich da auch gut in die, die, die Klienten-Kundensicht sozusagen hineinversetzen. Okay, ähm, ich merke, wir, wir haben ja nicht nur so viel Interesse an dem Thema, für das Sie stehen, sondern auch an Ihnen. Deshalb haben wir schon viel Zeit äh, sozusagen eher mit, mit Fragen Ihrer persönlichen Arbeitsweise sozusagen zugebracht und das, halte ich auch für angemessen. Aber m, jetzt zieht es mich schon auch, weil ich glaube, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch an den Inhalten sozusagen ähm, interessiert sind, so ein bisschen stärker dorthin. Ja. Ähm, also 2.3.30, ich habe jetzt schon verstanden, m, wenn, wenn so Teams in so einem Transformationsprozess sind, vielleicht auch sozusagen diese neue, neuen Erfahrungen gemacht haben, wie ist es, remote oder auf Distanz zu arbeiten und so, dass sie äh, dann erstmal mit mit einem Set an Fragen und mit kürzeren Gesprächen sozusagen dort einsteigen, und dann sich an diesen Fragen entlanghangeln, also einen Rahmen aufmachen. Das kann ich mir so weit vorstellen, aber da, da hätte ich es schon gern noch ein bisschen, so eine Spur konkreter, also wie, wie, kann ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen? Da würde ich mir wünschen, oder die Frage wäre, können Sie da noch ein bisschen was dazu sagen? Wie geht es konkret? Gibt es klassische Steps? In welche, in welchen Feldern bedienen sich die Fragen? Also einfach nur so ein bisschen Fleisch an den Knochen, sagt man ja so schön. Mhm.
2: Ja, gerne. Der Titel oder der Name des Produktes, von dem Sie sagten, ja, vielleicht erinnere ich mich da richtig, der ist ja ganz bewusst gewählt, weil die meisten sich an diese Zahlen, die irgendwie eine Logik vorgaukeln, erinnern können: 2, 3, Und dann fragt man sich, was soll das nochmal? Ich erinnere mich daran, aber was war das? Und da können sich die Leute ganz gut herleiten, was wir tun. Die zwei steht für zwei Ebenen, auf denen wir grübeln, wie das neue Normal für die Teams aussehen soll, nämlich was hat sich verändert im Verhalten, ich sage immer im Tun, sonst wird das ein bisschen zu vornehmen, und im Sein. Ja, so, das sind die zwei Ebenen, deswegen die zwei. Die drei wiederum spielt an auf, ich gucke mir drei Spielfelder an. Nicht nur, was hat sich in dem Team insgesamt verändert, sondern auch bei jeder einzelnen Person in der letzten Zeit. Und dann bei der Organisation. Viele Organisationen haben in der letzten Zeit auch über ihren Purpose zum Beispiel nachgedacht oder ihre Kunden- und Kundinnenbeziehungen verändert, über welche Kanäle sie gehen, was sie anbieten. Und die 30 sind die 30 Fragen. Aber um das ganz konzentriert und einmal zusammenzufassen mit Fleisch an den Knochen ist, tatsächlich fängt äh, diese Auseinandersetzung, Beschäftigung so an, es gibt eine Vorabfrage per Forms, das ist ein äh, Office-Produkt eben, wo nur entlang dieser 30 Fragen ich jedes Teammitglied frage, hat sich da was verändert? Eine Frage ist zum Beispiel, wie ich selber Entscheidungen treffe. Klammer auf, die wurden vorher vielleicht im direkten Arbeiten miteinander in Teamsitzungen äh, getroffen oder ich habe gefragt oder sonst was. Jetzt sitze ich allein zu Hause an meinem Rechner und entscheide über meine Arbeit anders, nämlich alleine. Hat sich da was verändert? oder in der Führung, die notwendigerweise sich verändert hat. Sprich, im ersten Moment gucke ich nur mir Veränderungen an, aber noch nicht den Inhalt der Veränderung. Und das ist einer äh, der interessantesten Momente für die Teams, wenn ich dann die Auswertung auf den Monitor werfe und ähm, die Hälfte des Teams sagt zum Beispiel, nö, bei der Art und Weise, wie, wie wir geführt werden, sehe ich überhaupt gar keine Veränderung. Und die andere Hälfte sagt ganz krass das Gegenteil. Also wissenschaftlich ein Spread in der Antwort. Im Antwortmuster, ja, das kann es ja nicht sein, wenn es ein und dasselbe Team ist, woher kommen die unterschiedlichen äh, Erfahrungen und Sichtweisen und äh, hat sich die Führung wirklich verändert? So, also, erstmal mache ich diese Abfrage bei den 30 äh, Einzelfragen, hat sich was verändert? Und dann setzen wir einen Fokus als Team zusammen und sagen, okay, wenn sich an bestimmten von diesen 30 Einzelthemen was verändert hat, oder ihr das Bedürfnis habt, darüber zu sprechen, dann ist das unser Fahrplan für den Workshop 2 zum Beispiel. Und da gehen wir dann rein und jeder teilt seine Meinung, seine Erfahrung, seine Erfindung mit, wie entscheide ich jetzt anders? Wie, wie organisiere ich mich anders? Wie hat sich unsere Führung verändert? Unser Zusammenspiel, unsere auch Prozesse, darum geht es auch, Prozesse, Strukturen, Rollen etc. Und dann gucken wir immer ganz simpel eigentlich auf ist und soll. Wie ist es jetzt? und soll sich verändern. Und das soll, ist der dritte Teil des Workshops, dass wir daraus ableiten, nur für die Topics, die übrig geblieben sind, aus den 30 großen Themen, was wollen wir denn wie jetzt anders machen? Das ist unser neues Normal, oder DNN, manchmal gesagt, das neue Normal, wenn ich vermeide mit den Teams Worte, ähm, wie New Work oder so etwas, oder, oder auch, wir sind in einem Transformationsprozess, das können wir als Fachleute untereinander sagen, meine Kunden und Kundinnen frösteln ein bisschen dabei, das ist ihnen zu akademisch, das ist zu weit weg. Also, was ist euer neues Normal? Wie wollt ihr es haben? Wie ist es ist? Wie ist es soll? Was wollen wir fokussieren? Was wollen wir konkret hinterher anders machen? Was manchmal auch zu ähm, IT-Anpassungen etc. führt. So, das vielleicht in einer Nussschale zusammengefasst zu dem Produkt.
0: Ja, danke dafür. Ich kann es mir jetzt schon viel konkreter vorstellen. Aber es klingt, wenn ich mir das sozusagen auf der Prozessebene anhöre, ähm, sehr einfach, also in gewisser Weise, ja, okay, ich kann mir, kann, mir, kann mir erschließen, warum in welcher Reihenfolge diese Fragen gestellt werden. Und es klingt schlüssig, also Kopf sagt schlüssig. Ähm, Herz und Bauch fragen so, ja, okay, geht das wirklich so einfach? Also ist da nicht auch viel... Ähm, ähm, Verdeckter Widerstand im Spiel, also oder, oder äh, kommt man so schnell zu einer gemeinsamen Lösung? Ich, ich, wenn ich mich so ein bisschen auf das besinne, was ich bei Ihnen gelesen habe, so wir haben ähm, ja auch noch eine weitere Veröffentlichung mit Ihnen vor, und da durften wir schon mal ein bisschen reinschnuppern. Ja. Ähm, da gab es zum Beispiel die Aussage, so dass, zumindest erinnere ich mich so daran, dass einiges an Unzufriedenheit irgendwie was aktuell sozusagen auch im Folge dieser Corona-Pandemie entstanden ist, einfach damit zu tun hat, dass nach vorne drängt. Das finde ich ein sehr schönes Bild, was vorher vielleicht sozusagen im sanften Getöse des Arbeitsalltags untergegangen ist. Sehr schön, aber auch wieder vielleicht eher arbeitsphilosophische Ebene, aber das äh, finde ich auch gar nicht so schlimm. Ähm, genau. Und jetzt auf einmal nicht mehr untergeht. Ist es denn
2: gut oder ist es schlecht?
0: Und was, was passiert damit?
2: Genau, in dem, in dem sanften Getöse geht das nicht mehr unter. Das ist tatsächlich so ein Bild, was die Teams auch öfter beschreiben. Und ich knüpfe nochmal an ähm, von so einer Zusammenarbeit, wo man so ein neues Normal suchen möchte. Da passiert typischerweise bei den Teams Folgendes, dass sie sagen, ähnlich wie Sie es gerade formuliert haben, ähm, also bevor wir da jetzt in dieses Gerüst gehen, was auch jeder sieht, also jeder hat das Workshop-Gerüst vor sich, da lege ich sehr viel Wert drauf. Alle wissen, wie es funktioniert. Das stärkt die Selbstführung, Selbstorientierung. Sagen die, ah, bevor wir da jetzt reingehen, also ich habe da so ein Grummeln, ich habe da so, ein, so eine Empfindung gerade nochmal, dass wir was vor die Klammer ziehen müssen. Denn es hat sich was in den letzten Monaten eben geändert. Wir haben uns... Teilweise voneinander zurückgezogen, wir sind zurückgeschmissen, na gut, das ist eher jemand anders, macht was mit mir, aber eigentlich macht man das ja mit sich selber, in seine eigene individuelle Arbeitswelt, man ja. Wir. wir sehen uns über einen Monitor etc., etc. Was dadurch passiert ist quasi, ist, dass man auf sein Ich-Ich zurückgegangen ist. Also ich denke über mich nach, über meine Motivation, ob mir das passt. So, ganz natürlicher Prozess, auch ein gesunder und guter Prozess, weil vieles an anderem Getöse eben nicht mehr da ist. Bezeichnenderweise merke ich auf Kunden- und Kundenseite auch, dass in den Teams, mit denen ich arbeite, nicht wenige jetzt nach einem Jahr Corona sich für neue Jobs entscheiden und sagen, ich hatte so viel Gelegenheit, über etwas nachzudenken, dass ich mir grundsätzlich die Frage gestellt habe, ist diese Aufgabe für mich gut? Mag ich das? Möchte ich nicht was anderes haben? Und der, der Moment, der immer wieder passiert, ist so ein, wir gucken uns alle auf den Monitoren an und lesen in den Gesichtern, wenn wir das ganz äh, gut können, etc. und merken, wir verpassen da gerade so einen Abbiegepunkt auf eine Ebene, wo man mal nicht über den Arbeitsinhalt und jetzt die nächsten Schritte in dem Workshop, den dieser naseweise Berater mitgebracht hat, äh, machen sollen, sondern da knistert irgendetwas da. Da liegt was im, im, ich würde nicht sagen im Argen, es geht weniger um Konflikte, aber oftmals haben die Teams so ein Gesamtbedürfnis, mal eben innezuhalten und zu sagen, Moment, wir müssen nochmal auf eine andere Ebene gehen. Und jetzt kommt meine Vorliebe für Konkretes nochmal rein. Ich meine, diesen Punkt kann ich als Moderator ja gut rauslesen. Deswegen lege ich sehr viel Wert darauf, dass die Kameras immer an sind. Und dass es nicht irgendwie ein unmöglicher Winkel von unten unter das Kinn ist, sondern ich die Gesichter sehen kann. Und dann gehe ich schon rein und sage: Ich habe das Bedürfnis, jetzt mal einen Boxenstopp zu machen, zu sagen, hier ist gerade etwas im Raume, lassen uns drüber reden. Und ich als Moderator kann das eben und dieser, sagen wir mal, dieser Empfindung auch nachgehen und das auch spielerisch machen. Zum Beispiel sagen: wir, Herr, Herr Großheim, also für die Hörer und Hörerinnen, ich sehe ihn jetzt natürlich auf dem Monitor gerade. Wenn Ihre Falten auf der Stirn gerade sprechen könnten, was würden die mir sagen? So, jetzt, jetzt lächeln Sie gerade, so, merken. spreche Sie direkt an. Und dann kommen wir in den Bereich des Arbeitens miteinander, wo wir miteinander uns überlegen, was geht dem Herrn Großheim gerade durch den Kopf? Was mag der gerade empfinden? Und das ist so ein Punkt, ich nenne das ganz gerne Abbiegepunkt, den man verpasst oder nicht verpasst in den Teams, das merke ich als Muster immer wieder, diese Entkopplung, dieses Remote-Arbeiten, diese Punkte verpassen die Teams oftmals. Wenn ich hinterher, habe ich als Externer immer wieder die Chance, sagen wir mal mit der Teamleitung rede nach so Workshops, die ich teilweise auch coache, sprich ich bekomme sehr empfindsame Informationen zurückgespielt oder mit Teammitgliedern sagen die, weil da hätte unser Teamleiter oder Teamleiterin also da hätte der innehalten müssen. Da stand doch was ganz anderes im Raume. Da hätten wir doch. Dann sage ich immer, und warum habt ihr nicht? So, ich meine, das ist unfair, mal die Verantwortung zurückzuspielen. Darauf will ich nicht hinaus. Aber der Punkt ist eben, dass dieser Abbiegepunkt auf eine andere Ebene oftmals verpasst wird. Und jetzt kommt meine Vorliebe nochmal für sehr pragmatische Dinge. Denn ich meine, das ist relativ schnell verstanden und erkannt. Okay, da war was im Raume. Aber wie macht man das jetzt? Und das nenne ich, wenn Sie so wollen, können wir dahin steuern, sonst holen Sie mich gerne zurück aus der Materie, ist eben der, ich nenne das immer die I-Frage. Die I-Frage, nicht die W-Frage. Und auch da, Sie sehen meine Vorliebe für komische Produktnamen oder Bezeichnungen, fragt sich jeder, was soll denn die I-Frage sein? Die I-Frage lautet an diesen Punkten, wo man woanders hin abbiegt, wo jeder merkt, es knistert, worüber informiert mich das? Und wenn ich das den Teams zu so sage, und ich mache da meistens so ein Time-out-Zeichen, lassen wir uns mal kurz überlegen, wo stehen wir gerade, frage ich, worüber informiert uns das? Was jetzt zum Beispiel gerade bei einem Thema, was hochbrisant ist, was sie sehr stark gewotet haben, dass sie darüber reden wollen, dass wir da jetzt gar nicht in Fahrt kommen miteinander. Und dann fragen mich die Teams, was ist das für ein schlechtes Deutsch oder komische Wortwahl mit diesem Informieren? Dann sage ich, okay, ähm, ich frage mich, was heißt das oder was soll das oder was bedeutet das, sondern ich möchte mit dieser Wortwahl auf Folgendes eben hinweisen. Wenn wir mal bei aller ähm, Konzentriertheit auf das, was wir gerade tun, einen Schritt zurückgehen und sagen, hm, ich weiß jetzt noch nicht, was mit dem Großheim oder der Frau Erdler los ist. Und ich habe auch ganz schnell Hypothesen, habe ich ja immer. Als Berater habe ich die noch schneller vielleicht, weil ich drauf getrimmt bin, äh, als als Teammitglied. Na, Schnell sage ich ja, die Erdler will nicht. Oder der Großheim, der findet das Thema jetzt nicht toll. Der, der fasst sich gerade so an den Bart und das ist so ein bisschen skeptisch oder so. Wenn ich dann aber sage, ich trete mal zurück mit dieser Frageformel, worüber informiert mich das? Dann komme ich damit zu einer Plausibilitätsfalle, die wir alle haben. Und deswegen jetzt total banal, aber ich führe es wirklich ein und ähm, frage die Teams dann bei aller Komischheit des, der, der Formulierung, gewöhnt euch bitte mal an jeder kennt diese Frage und wenn ihr den Impuls habt das Bedürfnis habt da haben wir einen Abbiegepunkt verpasst und uns tut es nicht gut jetzt schon wieder über die Materie zu reden im Meeting dann macht mal ein Timeout Zeichen unterbrecht mal und fragt worüber informiert uns das und fragt mal rei um und das ist so spannend die Hypothesen oder wieder zu vornehm formulierte die Antworten die dann jeder hat die sind so unterschiedlich und die werden nicht ausgesprochen eine Hälfte des Teams sagt vielleicht, ja, pff, der Kollege hat keine Lust, das sehe ich genau an seinem Ausdruck, Der bringt sich auch nicht ein. Und jemand anders sagt, Tja, vielleicht informiert mich das darüber, dass er im Moment mit seinen Gedanken woanders ist. Ja, wie ist es denn? So, und das hätten wir vorher in einer Vor-Ort-Büro-Konstellation, machen wir das aus dem Handgelenk heraus, sehr selbstverständlich, in einem Nebengespräch, ja. In einer kurzen Kaffeepause vielleicht, Frau Erdler, treffe ich sie am Kaffeeautomaten und sage, du Sabine, ich habe ein bisschen den Eindruck, du nimmst dich äh, zurück, obwohl es voll dein Thema ist. Ich habe ein bisschen die Angst, äh, dass die super Lösungen, wie du mal erwähnt hast, sich nicht durchsetzen. Woran liegt es eigentlich? Sage, ja, heute mit dem Heuschnupfen zu tun. Ach so, okay. Dein Gesicht hätte ich eigentlich entnommen. dass du irgendwie vergnetzt bist oder sonst was. Also das hätten wir on the fly irgendwie miteinander geregelt. Remote bekommen wir das ganz, ganz schwer hin. Deswegen ist mein, ähm, mein Aktivitätslevel als Moderator in diesen Workshops auch so immens hoch, weil ich immer wieder zwischen den Ebenen hin und her steuere und dann manchmal auch den Klassenclown spiele und sage, ja, was bedeutet das jetzt, worüber informiert uns das, weil die Teams es selber im Moment nicht so stark machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn, das als, als Intervention eingeführt, mache ich manchmal auch mit Karten, die ich ausdrucke und jedem nach Hause schicke, mit so einem I drauf. Und wenn jemand die, ähm, ähm, das Gefühl hat, einen Abbiegepunkt zu verpassen, zücken die die Karte halten die in die Kamera. Und also, okay, jetzt müssen wir kurz innehalten. Und die typische Frage ist wieder, worüber informiert uns das? Beim ersten Mal grinsen die Leute noch und finden es komisch. Beim zweiten Mal merken sie den Wert und Sinn dieses Abbiegens. Und jetzt sind wir eigentlich bei dem Thema, was wir mal hatten: eine andere Qualität der Führung und Zusammenarbeit, die ich dadurch auslöse und wieder lerne.
0: Ja, sehr spannend. Also der, der, der Große denkt gerade viel nach, weil, weil das inspirierend ist, okay. was, der, was der Wagner da gerade gesagt hat, sozusagen. Also was was bei mir anregt, ist so ein bisschen das, was wir aus der Systemtheorie kennen. Also dieses Beobachtung erster und zweiter Ordnung, also von dem, von dem Bass. also ach, der, der, der findet das bestimmt blöd, also blöd, der findet die Idee blöd, ähm, lädt die Frage, die ich sehr klug formuliert finde im Übrigen, äh, ja dazu ein, sozusagen auf die Spur zu kommen. anderen, Also ich hatte vorhin den Begriff Lösungsdealer, jetzt sind wir eher bei, auf, dem, auf der Ebene des Möglichkeitsdealers. Ähm, und vor allem geht es ja auch irgendwie darum, das wie zu reflektieren. Ja? Auf einmal wieder sozusagen nicht einfach nur, nur sachlich. Weil ich meine, das war Ihnen auch ein Anliegen, ähm, nicht nur den, den, den Kopf, sondern auch, auch das Herz, wenn man es so ein bisschen esoterisch sagt, emotionale Ebene. Das klingt dann vielleicht ein bisschen, ein bisschen bodenständiger zu adressieren. Also da, daran, daran erinnert mich das. Ähm, ich merke aber gerade auch mit Blick auf die Zeit, ähm, und dass mich dass mich noch eine, eine Antwort auf eine andere Frage ähm, noch viel mehr erinnert, äh, interessiert als das, was ich sozusagen zur Resonanz habe. Nämlich, ähm, ich meine, dass Sie irgendwie geschrieben haben, dass ähm, sozusagen dieses ich weiß, wie war die Formulierung genau, der Club des, des, des Führen und Geführt werden, der, der, der Club des, der, der Führenden und der Geführtwerden oder so ähnlich, Sie werden es gleich nochmal besser auf den Punkt bringen, dass sozusagen sie, sie die Beobachtung machen in den Organisationen, in denen sie unterwegs sind, dass dieser Deal, der psychologische Deal zwischen den, den Führungskräften und den, den Geführten ähm, bestanden hat und ganz problemlos oder mehr oder weniger ja, funktioniert hat in Frage gestellt wird, immer wieder auch von der Seite der der der, der Geführten und das ist so eine Beobachtung. Ja, damit kann ich was anfangen und das hat mich sehr interessiert. Deshalb, ähm, was hat es damit auf sich? Also ist es tatsächlich so, dass die Menschen äh, mit mit Corona und mit dem, was das mit uns macht, äh, auf einmal sozusagen ihren, ihre, äh, ihre Gefolgschaft verweigern ähm, Und ja, also erstmal das und, und und wie dann damit umgehen? Also in, Genau, ich würde gerne sozusagen die, das bisschen Zeit, was wir noch haben, jetzt gerne sozusagen auf diesen Fokus lenken, weil der, glaube ich, wie Sabine meinte, im Vorgespräch hat, glaube ich, so einen Terminus gebracht wie Gretchenfrage. Also, das ist, ist eine wichtige, eine wirklich wichtige Frage. Ähm, genau. was, was hat das zu sagen? Was kann man da machen? Mhm, mh. Worüber informiert uns das?
2: Ja, <lacht> wunderbar angewendet. Genau. Ähm, ähm. Eine Grundlage mal eben gelegt, genau. Es, es gibt einen sogenannten psychologischen Vertrag, den wir alle mit dem Unternehmen eingehen. Neben dem formalen Vertrag, Arbeitszeitgehalt und so weiter, gibt es den psychologischen Vertrag. Das Dumme bei dem psychologischen Vertrag ist, dass der nicht so deutlich ausgehandelt wird wie der andere Vertrag. Aber den hat jeder. Jeder und jeder hat Erwartungen an das Unternehmen, an die Führungskraft, an die Kollegen und Kolleginnen wie mit ihm oder ihr zu verfahren ist oder was ich tun darf. Das geht beidseitig. Das bildet sich nach einer Weile eben heraus, aber wird nie ausgehandelt. Und der Inhalt, was ich von meinem Unternehmen erwarte, wird dann immer verändert, wenn ich entweder eine starke persönliche Veränderung durchlaufe und das ist bei Corona jetzt bei vielen eben. Sinnsuche in der Arbeit, nur fun fact am Rande. Die, ähm, die Menge der Menschen, die in der Corona-Zeit sich um Ehrenamt beworben haben, ist immens angestiegen. Auch interessant, Er ne? hätte ja sagen können, man bleibt weiter zu Hause und schützt sich oder sonst was. Die Menschen suchen nach etwas anderem, aber zurück zum psychologischen Vertrag. Ich verlange also bestimmte Erfüllungsinhalte vom Unternehmen, von der Führungskraft von Kollegen und Kolleginnen. Und das wird dann immer aufgekündigt, entweder wenn ich mich selber stark verändere oder bei Changes sehen Sie das auch, wenn die Veränderung des Unternehmens gemacht wird und in eine Richtung geht, die ich nicht gut finde. Dann gleiche ich den psychologischen Vertrag oftmals dadurch aus, jetzt nicht erschrecken, jetzt kommt was sehr Banales, dass ich Gegenstände aus dem Unternehmen mitnehme, die ich irgendwie verwerten kann. Es gibt tatsächlich Messungen und Untersuchungen in schlechten Changes, steigt die Menge an bitte nicht lachen, Post-its, die mitgenommen werden für den privaten Bedarf, sind ist das Einzige, was man gut verwenden kann, und Klopapier an. so, ähm, Weil das Dinge sind, die kann ich gut verwerten, denn mein Unternehmen macht nicht das, was ich will, jetzt suche ich mir einen Ausgleich. Jetzt aber zurück zum psychologischen Vertrag, jetzt im Moment. Der psychologische Vertrag äh, kommt auch dann ins Wanken, wenn ich zum Beispiel, und das merke ich sehr stark selber, wenn ich Teams führe oder geführt habe bis vor kurzem, wenn ich mit jungen Generationen zusammenarbeite, die zum Beispiel von Anfang an diesen Emanzipationsprozess, den wir Älteren in der Führung durchgemacht haben und wie wir früher selber auch geführt worden sind, gar nicht mehr kennen, sondern baff erstaunt sind, wenn ich bestimmte, sagen wir mal, Gefolgschafts- oder Gehorsamsdinge von ihnen verlange. Also ich bin in der Industrie aufgewachsen und, und, und sozialisiert im Porsche-Umfeld und nochmal mal eine ganz andere äh, Atmosphäre herrschte. Da hätte ich in bestimmten Zeiten niemals gegen meinen Chef gesagt, du, das kannst du so nicht machen, das kommt nicht hin. Ich hätte mich in die Spur begeben und das getan. Was nicht gut warum Gottes Willen. Das würde meinen jungen Kollegen und Kolleginnen heute überhaupt nicht einfallen, sowas zu tun, sondern sie würden ganz selbstverständlich sagen, René, finde ich nicht gut oder ich habe eine andere Lösung dafür, ich würde das so und so machen. Wenn ich dann in der älteren Generation bin, ich bin zwar nicht Babyboomer, aber eins danach eben, und das nicht beantworte, dann kippelt der psychologische Vertrag und die Menschen suchen sich eben andere Wege. Entweder sie gehen oder kündigen Stück für Stück, jetzt sind wir bei dem Wort von eben, Herr Großheim, die Gefolgschaft auf. Ein bisschen ein antiquiertes deutsches Wort, aber es bringt es gut auf den Punkt. Jetzt auf Englisch würde man Membership oder Followership sagen, aber Gefolgschaft ist es halt, denn... Führung entsteht ja erst, wenn jemand anders, aus welchen Gründen auch immer, mir sagt, ich folge dir, ich tue das auch. Und, und diese Gründe, warum ich dann folge und einwillige, die haben sich sehr stark verändert in der letzten Zeit. Merke ich selber auch, wie gesagt, nochmal bei jungen Kollegen und Kolleginnen. Bringt das ungefähr so zwei, drei Themen nochmal hoch, die sich vorgestellt haben.
0: Ja, wunderbar. Aus meiner Sicht... Großartig. Ich habe ähm, das einzige Problem jetzt, was in mir auftaucht ist, dass ich mindestens drei Punkte habe, an denen ich jetzt wieder anknüpfen könnte und die nächste Frage äh, stellen könnte. Ähm, Blick auf die Uhr sagt mir eigentlich eher, na Patrick, lass mal lieber und sag jetzt vielen Dank für dieses interessante Gespräch und äh, wir vertagen uns vielleicht auf eine weitere Gelegenheit ähm, aber ich weiß nicht, was meine Kollegin, die Sabine, dazu sagt.
1: Ja, die Impulse äh, gleichen sich sehr. Ich habe auch ein bisschen Widerspruch zu manchen äh, Generationsinterpretationen äh, vielleicht. Ähm, aber auch mein, mein Blick zur Uhr sagt, dass wir... Ähm, die Zeit total spannend und interessant für mich zumindest äh, geführt haben. Und ich freue mich darauf, dass wir sie wieder für unsere nächsten Managementletter gewinnen konnten als Autor. Darauf würde ich auch gerne unsere Hörerinnen und Hörer vertrösten, wenn sie noch mehr lesen möchten ähm, über den Ansatz, äh, über die Herangehensweise verraten, wird mehr verraten in unserem nächsten Management Managementletter, der voraussichtlich im September erscheinen wird. Ich würde mich ganz, ganz herzlich gerne bedanken bei Ihnen, Herr Wagner, für Ihre Zeit, für Ihre offenen, umfangreichen und wirklich sehr spannenden und inspirierenden Einblicke in Ihre Arbeit, in Ihr Konzept. Und an Dich natürlich, Patrick, wie immer für Deine klugen Reflexionen und Fragen.
2: Herzlichen Dank, hat auch mir Spaß gemacht und Details und Informationen gerne auf schriftlichen Wege, wie man damit weiter umgeht.
0: Ja, vielen Dank, mir hat es auch
2: großen Spaß gemacht und ich hoffe auf eine
0: Fortsetzung, aber das können wir im Nachklapp sein.